0: 听见啊，好。今天早上跟大家分享，嗯，神的信息是稳妥的人生啊，是在呃《约翰一书》三章十九到二十四节，刚刚我们读的啊。那这个我现在的疫情。如果你看电视上的话，就很多不同的这种看法、讲法。光是讲疫苗，哪一个比较好？是不是？是。我把自己电脑关掉。如果你打开电视机看的话啊，真是争论很多。光是这个疫苗本身，我们就吵个不停。是辉瑞呢，还是 Moderna 呢，还是强生呢？的哪一个比较有功效啊？各方面，而且呢，现在讲到打第三针啊，那 Boost， 然后呢，开始的时候就是六十五岁以上啊，现在的话，十八岁了都以上的都可以打。然后孩子呢也也开始可以打了啊！如果你是 f i 发烧的话，然后呢， m a d 目 n 呢还没有批准，所以呢，有人就就就开始去争论孩子该不该打，然后呢，该不该戴口罩，然后呢，还有呢，你看到这个亚裔啊，这个仇敌的这种仇恨的罪罪罪案，那就是 Asian hate crime 啊 ，A A P I。那我们前两天我们又去了三藩市的唐人街啊，蛮多警察的，所以不是开玩笑。的。啊，现在呢，最近就是通货膨胀，对不对 ？Inflation 就影响每一个家庭。那我们过日子都知道，对不对？什么都都上涨，什么都贵啊，啊，汽油啊，超市啊这些。那还有国会呢，对不对？好不容易，对不对？搞完一个，一个一个一个 bill 已经过去了，但是下面一个呢，就是还没有过啊，对不对？还这边吵，我们就就会跟我们大家讲，就是说，你的感觉怎么样？你会不会觉得有有稳妥还是没有稳妥啊？不管我们自己的小空间。这个有没有稳妥？我们看到这个大局呢，我们都没有稳妥到。那何况、啊，那我们的家庭呢？对我们家庭出问题啊，比如说婚姻的有些张力，有些问题，或者是这个父母跟孩子有些张力，甚至乎呢家庭的这不和，那你说，你有稳妥还是没有稳妥？我们是活在一个。动荡不安的社会里面，是最没有稳妥的。那但是我们是基督徒，是应该有稳妥的。那我们怎么样子可以有稳妥？听完，哎呀，再下去。我们就来到这个三章十九节，他就说：“从此就知道我们是属真理的，并且我们的心在神的面前是可以安稳。”那这里有个“我们”，我们就知道我们这个“我们”是谁啊？我们要去找出这个“我们”是谁的话，我们要从上文来看这个“我们”是谁。如果你一直往上看的话啊，你就会看到。这个三章九节，三章九节他怎么说呢？他说：“凡从神生的，就不犯罪。”你这句话你怎么理解啊？那我们都是从神生的，就不犯罪。他就说：“为什么？”他说：“因为神的道在原文作种，存在他的心里，他也不能犯罪，因为他是由神生的。”那我们就在理解这一句话啊。那凡从神生的是什么？我们是你我，是不是从灵生的？我们以前是从肉身生的，但是信主以后，我们是从灵生的。那就是不是从肉身生的。我们重生得救的那一刻啊，是从灵生的。从神生的就不是带着肉体的。从灵生的人就不犯罪，所以这里不是讲到行为。那稳妥的人生呢？那什么是人生？也就是怎么过日子。那基督徒怎么过？怎么过日子啊？我们是活在肉身里面呢，还是活在基督里面？因为我们信的是基督嘛。那为什么凡从？灵生的就不犯罪。他下面呢有讲，是不是？他说，因为神的道就存在他的心里。那我们怎么从神生？就是信耶稣基督，就这么简单。他也不能犯罪，他是没有能力去犯罪的。那为什么？因为他是由神生的。这个人神看我们是不不带着肉体的人，啊！但是呢，我们过日子一直都是怎么样？基督徒是带着肉体来过日子的。那我们就看到这里啊，我们是从神生的，这个是那个前设是三章九节一直下来告诉我们的。好了，我们现在开始。就读的这个三章十九节，从此就知道我们是属真理的，并且我们的心在神的面前可以安稳。那从此就是从我们信耶稣基督的那一刹那，从神生的那一刹那，就知道我们是属真理的。那我们就会问啊，那什么是真理？属真理的，属真理是神是真理，那我们是由神生的，我们就有神的品格。神是爱，那我们是由神生的，我们就有神的爱就存在我们里面。那神的爱其中之一就是怜悯的心。那你怎么彰显人民的心？我们用一个例子。那我们家里呃，我们教会对不也支持我们一些宣教士，是不是？那宣教士需要用奉献，是不是？那奉献是一个行动，一个动作。我们就问为什么我我可以我们可以去奉献来支持宣教士？因为我们但是有一个，如果你没有奉献给给这个宣教士的话，他就没办法活了。那所以呢，我们是有一个怜悯的心，凡从神生的，然后呢有个行动这样出来的，然后呢就知道这三个字啊。知道不只是一个头脑的知识，是完完全全有感受的，你就有，小，你就晓得。然后呢，并且我们的心在神面前可以安稳，并且就是不止这样。我们的心呢，在神的面前可以安稳。那什么是安稳？那安稳的反面是什么？就是不安稳，是不是？那不安稳的是不是讲到这个人的感觉？所安稳这个东西是讲到感觉的。在哪里安稳？在我们的心里，对不对？我们心里安稳。我们在问呢，在哪里安稳？在神的面前安稳，又是在心里面安稳，又是在神的面前安稳。你看到没有？两个都需要，我们就有安稳。那为什么有神的属性啊？因为我们是属真理的啊。那我们，如果我们是相爱，只在言语或者是舌头上面。那我们的心，在神的面前会怎么样？想我们的心的会责备我们的，所以二十节呢就告诉我们，我们的心若责备我们，神比我们的心大，一切是没有不知道的。那什么是责备？指的是说你是对，你是错，责备就是这样子，是不是？那谁被谁责备啊？是被我的心来责备我。那我们的心呢，对我们说，你不对，你是错的。那我做错了，责备自己，是在基督内还是基督外？基督外是不是？因为我们是，如果我责备我自己的话，我就离开主。离开主呢？我要回来的，我要回来的。那神比我们的心大，你怎么解这个？神比我的心大，神的心大，或者是我们的心大？这是个比较，是不是？那比什么？比呢？一切的事没有不知道的，就是比谁知道的东西多。那神是全知道的，因为神知道一切的事。他的心呢是有没有包括我们的心啊？他的心是包括我们的心，我们改好才会来到神的面前。但是呢，如果神的心比我们大的话，那我们有什么动作？我就想起的一一一一一节圣经，两节圣经？记不得这个圣经，我们很熟悉的，非常熟悉的。他就说，在腓利比书四章第六、第七节告诉我们。应当以无挂虑，只要凡事借着祷告祈求和感谢，将你们所要的告诉神。我有挂虑，我有这个心是挂虑的心。我为什么要告诉神啊？因为他的心比我的心大，他是知道我的感受。我告诉他的话，他就会怎么样？他就会给我赐给我平安。这个很好的例子。是神比我们的心大的这个例子。那做错事啊，我的心碎，责备我的。那我们就我自己有个例子啊。我知道我讲这个这个我自己的时候。可能你们呃非常接受，或者是有些人不是很懂得我这人的个性啊，但是我还是讲了，因为我是比较那个敢讲自己的，所以如果对你们有些那个冒犯的话，请大家原谅啊，先给你们打预防针啊。那我是一个大男人主义，那你们可能。有些人就是跟我们在一起很久，你们你们也也也知道，但是不讲而已。那丁敏呢？肯定知道。那什么是大男人主义？大男人主义就是一个男人，女方不同意的，她是坚持自己的意见，这就是大男人主义。那我的是有这个个性的，大男人主义的个性的。那我的个性怎么来的？那我就是怎么样？我从小就没有没有爸爸。我六岁了，我爸爸在美国去世。我那个时候呢是拿着这个每个月他他从美国寄钱回香港。那没钱呢？我忽然之间就从一个六岁的小孩，就变成一家之主。我是从这种环境长大的。但我妈妈呢也管不了我，她想管我管不了我，那所以呢我从小啊我是非常独立的，养成了一个很特别的一个技能，是个为了求生啊，我要保护我自己，就好像一个一个很小的动物啊，你在这个这个大野生林的时候呢，随时都可以被那些野兽来吃掉的，那我就养成一种什么什么一个一个一个。特长呢？我是非常来观察人，啊，我很有观察的能力，我也很有分析的能力，我也会读人，有这个，我能够有读别人的这这这个这个这个能力的，这些是非常强的，因为从小我就在这种环境战战兢兢的这样成长的，因为我要保护我自己嘛，所以求生欲的关系。就像这个我这个小孩子到十岁的时候呢，我就一天到晚被别人来霸凌我，为好欺负嘛，是不是？我是没有办法去对付外面的这个世界的。那我的脑子呢，就不断的思想，然后做决定，然后呢，很少人呢能够改变我的决定的。那我以为呢，我的意见比丁敏的意见好。比他的对，比他有高效。那比如说，在吃吃的东东方面，丁敏很喜欢吃这个 Costco 的这个 Hot Dog， 你知道？热狗。我呢，非常讨厌吃那个的。那我喜欢吃什么？是吃广东食物啊，粤菜啊。那我的重点不是讲食物，因为每个人见仁见智，对不对？有不同的胃口。我的重点是，我是坚持我自己的意见的。所以呢，丁敏什么时候去吃好道呢？我出差的时候，他就去吃；我在家他都不吃，不能吃。那信主以后。我才知道照镜子嘛，神的话我就知道我是一个大男人主义。我是也分析出来我是被怎么样，我的成长环境造成的。所以呢，对于丁敏呢是不考虑他的感受，也不尊重他的感受。我的内心信主以后，信主以前我不觉得我内我自责的，信主以后呢我就开始自责。因为这是不对的，那你怎么去处理我们的智者？那我们的心若责备我们，那我们怎么办？下一种，然后他的二十一节，他就说：“亲爱的弟兄啊，我们的心若不责备我们，就可以像神怎么样坦然无惧了。”那亲爱的弟兄啊，这是约翰对于收信人充满了感情。他用“小子门和“亲爱的弟兄”是切换的，整本这个约翰遗书啊。然后，我们的心若不责备我们，就可以向神坦然无惧了。那什么是坦然无惧？是不惧怕、坦荡荡、没有。隔阂没有张力的，那在什什么光景下面我们的心是不会责备我们，因为神知道所有一切的事，承认神的心比我们的心大，在神的面前我们没有什么了不起的。好呢，我们就可以向神坦然无惧，何况我们是从神生的。那这样我们就可以向神坦然无惧了，意思是说与神的关系呢就没有任何的隔阂，我们的心是有从神来的爱，那我们的心呢，因为有神来的爱，我们就可以稳妥了。那为什么？那我们如果是真是责备自己的话，我们怎么样的去解决？这怎么办呢？是不是？那我们下一节再一个。就是这节圣经，这节圣经的话，我们都很熟悉啊。那我把它解一解。我们若承认自己的罪，这里没有讲我认罪包括改变我的行为，这里没有讲行为，只是同意神说这个是罪，我说阿门，这是认罪。那神是信实的，是公义的。那公是公义的，神是绝对有对错的。那我们呢？彼此有相对的对错，但是呢，神有绝对的对错。然后呢，他怎么样？必要赦免我们的罪。这个罪是怎么定呢？是从神绝对的对错公义来衡量我们的罪。那衡量之后，怎么怎么怎么样呢？必要赦免我们的罪。洗净我们一切的不义，这个是个对句，你看到没有？必要赦免洁净，一个是罪，一个是不义。为什么我们有那么的把握？因为神是信实的，百分之一百。就算我们不不管我们犯多少罪，他一定会赦免我们，洗去我们一切的不义。那这样子的话，我会不会再责备我自己呢？我我的心责备我我自己，是不会的。除非我们对这一节圣经半信半疑，一说神虽然赦免了我了，但是我还是不赦免我自己。所以我们对这节圣经虽然是很熟悉。但是呢，当我们认罪的时候，我们就说，认罪之后我的感觉是怎么样？我有没有一个释放？我有没有一个自由？因为神完完全全赦免了我，或者是我的感觉，神虽然赦免了我了，但是我还是自在，我不赦免我自己。那我就讲我自己一个例子啊。刚刚我不是说我是一个大男人主义的人嘛啊，我就相信约翰一书一章九节，我就认罪，我就知道神接受我的认罪，我的心里边责备我就没有了，所以我就可以坦然无惧的来到神的面前，我的跟神的关系又建立好了。第二十二节，它并且这连接词啊，并且是不仅如此，是不是？不止怎么样啊？不只是我们的心若不责备我们，就可以在向神的面前坦然无惧。不仅这样，我们一切所求的，就从他得着。那我要想想看啊。如果你我在不安稳、不稳妥的时候，为什么不稳妥、啊？因为是有需要，是不是？那我们需要的什么？呢？那比如说，我们需要的是经济的需要、身体健康的需要、情绪的需要、灵性的需要等等。我们是之所以这一切的需。这需要的话是可以来求的，是不是？可以来求的，他就怎么样？他就从他那里得着。那“求”这个字啊，通常我们去祷告，对，给我这个，给我那个，是不是？那这不，这里不是讲这个，求是一个态度。态度呢？不是神，你给我这个，你给我那个，啊，求的态度乃是怎么样？感受到神对你我的爱，在这个爱里面呢，我就知道一切神一定会看过我的，这是我的需要。我就希望向你怎么样，成名。不是要求。我知道，如果我向你成名的话，你就会给我的。那当我们有这种态度的时候，我们就会从他得着。那为什么我们很奇怪啊？好像我的经历都没有这样子、啊，好像是有求必应，是不是？因为怎么样？它下面有几个字啊？因为。我们遵守他的诫命，行他所喜悦的事。那这个是个平行句，遵守行他的命令，他所喜悦的事，就是说，他的命令是他所喜悦的，他所喜悦的。那就请问，当我们遵守神的命令的时候？神喜悦还是不喜悦、啊？喜悦。那遵守神的命令、行他喜悦的事的时候，我就请问：我们所求他所喜悦的事，他会不会给我们？他一定会给我们的，因为他喜悦的事啊。那是什什么意思呢？他肯定会给我们的。那求呢？就是顺着神的心意去求的，那你就可以从他得着了。那神的心意呢，是要给我们最好的，不好的他不会给我们。那有时候呢，我们求的，我以为是对我好，但是神说这个不是对你最好的，这就没有给我。为什么？因为他爱我们。那讲到这个遵守他的命令，我们就会问这个问题啊：圣经中神的诫命好多啊，是不是最少六百多条？一条都记不得，是不是？那我怎么知道在什么时候来遵守哪一节命令啊？命令知道吗？是不是？所以呢，我们就来到三章二十三节。他就讲到神的命令，就是叫我们信他儿子耶稣基督的名，且叫他所赐给我们的命令彼此相爱。其实神的命令很简单，是不是？神的命令呢，就是放一个等号，很简单的。那是什么呢？叫我们信他儿子耶稣基督的名，就那么简单。那我们就。是什么是名？这当然是讲到这个耶稣基督的名，是不是？名呢，就是名誉、性格和他的工作。那具体一点呢？名誉呢，就是耶稣基督是神的儿子，是他的名誉。那性格呢？耶稣基督有神的性格的。那工作呢？耶稣基督在十字架上所成就的，是他的工作。所以呢，我们是信他儿子耶稣基督的名，是这个意思。然后呢，信了之后呢，叫做且照。什么叫且照？就是并且照着，照着什么是信耶他的儿子耶稣基督的名将照样，是不是？然后呢，他所赐给我们的命令，就是信他的儿子耶稣基督的名。意思是说，活在耶稣基督。他牺牲的爱在十字架上，牺牲的爱上面的时候，那我们就能够感受到，耶稣基督的爱，这个东西。然后呢，当我们向神坦然无惧，我们就感受到父神对我们的爱。那请问？如果你我心中感受到有父神跟子神的爱的时候，我们能不能够彼此相爱？当你感受到父神对你我的爱，子神对你我的爱。我们能不能够用神的爱去彼此相爱？啊，在延伸的应用。彼此相爱，包不包括我们的配偶、我们的子女、我们的父母、在教会的弟兄姐妹，都包括的。彼此相爱，都包括的。因为我们有从神来的爱，我们就能够彼此相爱。就是刚刚。早上敬拜的诗歌一样，神的诫命是什么？神的诫命就是彼此相爱。那彼此相爱的动力是什么？是从信他儿子耶稣基督的名来的。那什么意思？啊？就是活在基督里面。有时候为什么我们没有去爱这个弟兄或者姐妹？显然不是在基督里面，这是在基督外面。那耶稣的爱是永恒久忍耐，是不是？耶稣基督。那如果是不可爱的人，你才需要忍耐嘛？可爱的人，你是不是要忍耐？不需要的。那我们我们要记得啊，我们是跟耶稣在一起的，因为在基督里嘛。基督的爱是恒久忍耐，那在基督里面呢，我们也可以忍耐的。忍耐，我们就可以得到安稳，因为我们彼此相爱，我们的心呢是不会责备我们的，我们就知道我们是属真理的。是属耶稣基督的。那我就有个例子，讲到彼此相爱。那同样的哈，我就讲到我自己还没有信主之前，我这个人是怎么样的人？啊，又也是我的成长环境。我是一个论断人的人。我看到人，我就论断。那为什么我会认断？因为我是很骄傲的一个人，骄傲的人才会去认断。所以呢，我过日子从小到大，包括现在，如果我在基督外的话，我看了骄傲的人呢、啊，那是我的特产。我专门就看到骄傲的人。那什么人可以看看到骄傲的人呢、啊？因为我是骄傲的人啊。所以我就看到，那骄傲的人的话，你是对人是有有判断的，是有论断的。那论断的人，你会不会彼此相爱？绝对不会的，因为我对你有看法。你说我喜不喜欢我这个个性啊？我是不喜欢的，但是我的成长环境就造成我这个个性。啊，所以呢，我这个个性影响我的原因呢？我还是用我怎么样？还没有重生以前的观念，就来过日子。我虽然是重生了，但是还是用没有重生的的的观念来过日子。所以，我常常要提醒我自己，我已经是一个重生的人了，是从神生的人了。现在呢，跟未来，我是跟以前没有信主以前是完全的不一样的那。我是怎么去操练？就是面对我的软弱，就是喜欢论断。那我就还是用我的妻子，因为我讲到我妻子都是呃用用太多例子啊，所以很多时候传道人的妻子师母是很不公平的啊。那我跟丁敏的关系上面的话，从我的角度，在做事的时候，我就觉得他做事很慢。那从我的角度，那为什么我觉得他做事很慢呢？因为我的专业几十年来都是怎么样？是项目管理的，你知道项目管理的有一定一定的要求，就是你在最短的时间。完成所有的事情，这就是项目管理。所以呢，我背着我的专业熏陶，我三十年、三十多年，那我怎么可以这样做呢？我就是不是一件事一件事来做，是不是？我是同时在做。那同时在做的话，通常的话你会忘记，是不是？哎，但是呢，我因为训练训练有素嘛，几十年，所以呢，我每一件事情我都知道，都是要做的。只是暂时先不做，做另外一件事情，然后呢也马上就回来就做这个事情。你说我我是可以这样子做，是 multitasking， 我要讲的是不是？只有这样子，我我的那个那个时间才可以缩短嘛。那丁敏是相反的，他就不能这样子。那并不是表示说我不专心，我还是很专心的，每一个事情我都很专心。而且做出来的这个这个事情的结果都是很好的，但是这是我，那所以呢，我看丁敏呢，我就会论断他，你怎么做那么慢啊？但是后来呢，我就想到，丁敏也是从神圣的，我也是从神圣的，神完完全全接纳了丁敏，那我就问我自己。我也是从神生,生的，我能不能够接纳丁敏？不去论断他。那接纳丁敏表面上好像是一个行为，是不是？确实是，但是呢，这个行为是怎么活出来的？是能够换到神的角度，就是你怎么想，你是怎么看，你是怎么思维在先，你才能够怎么样？活出对丁敏的接纳，而不是改我的行为，乃是改我的思维。我就这样操练，那我就能够怎么样活出彼此相爱了？为什么？因为我不去论断丁敏了、啊，我完全接纳丁敏了、啊，那我就能够活出怎么样彼此相爱？是不是？所以，我们两个人的关系就越来越好。不是因为我的原来的本性好。还是因为我信神的儿子耶稣基督的名，然后呢转了之后，那我就可以不去论断了。我就用这个例子啊，然后呢，再看上面，二十三、二十四节一起看啊。那你们看到第二十三节，他就是说神的命令就是叫我们信他儿子，对不对？就是子神。然后呢，第二十四节，遵守神命令的就住在神里面，神父神是不是？然后呢，二十四节呢，就讲到是因他所赐给我们的圣灵，三位一神，同时在出现，使我们能够彼此相爱，因为我们能够彼此相爱，我们过日子就很稳妥了。因为都是怎么样，都是人的关系的问题，是不是？所以呢，人生的道路呢，就是彼此相爱，这个诫命。那如果你不遵守神的诫命呢，神的命令啊，对你我是没有影响的。所以我们要怎么样遵守神的命令？那对我们呢，就有影响了。遵守神命令的人呢？这个人呢，是跟神的想法是一样的。我再重复一下一一一一次啊！如果你遵守神命令的人，我这个人遵守神的命令，我的想法跟神的想法是一模一样的。啊，你想想看，我们是不是能够在地上来活出这个彼此相爱？下一个，我们那就看看这个二十四节啊。我们就是还是会问，就是说我真的可以彼此相爱吗？因为我在心里面是有这个怀疑的。所以二十四节呢，他他就讲说，遵守神命令的就住在神里面。遵守神命令的就住在神里面。我们会问一个问题：为什么？因为。是不是神与耶稣基督的关系是个非常密切的关系？因为在约翰福音十章三十节的告诉我们：“我与父怎么样？本为原为一？是不是原为一呢？就是在一起的那个那个关系，这个密切啊！然后呢，我们信他儿子耶稣基督的名的人呢，我们就住在神的里面。”是这样住的，就住在神里面。那下面又说呢，神也住在他里面。那我们怎么知道神住在我们里面？这里也告诉我们是因，是不是？他所赐给我们的圣灵，圣灵住在我们里面，圣灵是神，其中一个位格。所以呢，神就住在我们里面了。啊，我们是依靠圣灵就能够彼此相爱的。那但是我们如果依靠自己呢，就不能彼此相爱。那我们知道啊，我们是从神生的，是不是？从神生，是我们去从圣灵生的。不是从肉身生的，那如果我们是从灵生的，那是不是需要倚靠圣灵来过日子啊？他讲的就就这个东西，但是呢，有时候呢，我们迷糊了，我们是从灵生的，但是呢，还是靠着我们自己肉身来过日子，这个叫做肉身成全。那我就讲到我自己一个一个依靠圣灵的经历。其实我们大家都有很多这个依靠圣灵的经历啊。我就用一个比较那个呃间接的啊，把这个依靠圣灵，因为我们都是在过日子嘛，对不对？我们很少说呃依靠圣灵的那个那个应用是什么，只有我们在查经的时候我们这样说。但是我们过日子的时候啊，我们不一定知道。我们需要去倚靠圣灵了、啊，所以我们就从应用的方面，怎么样去把这个倚靠圣灵把它彰显出来？我记得很多很多年前，有个姐妹，啊，以前的很短的时间来过来过南谷，现在她已经走了很久了，所以你不要去猜啊，她不在的啊，最后再讲她。这个姐妹呢，她有一次就来跟我讲。他说：“我要离婚。”他说：“我要离婚。”那我的那个时候刚做长老没多久啊，就是没有经验啊，所以我就讲我的那个糗事啊。那我就跟他跟他讲，那我就跟他讲说：“你呀。”不应该离婚的，因为神是不允许你离婚的。你看到没有？圣经是那么说的，所以你不能离婚。那不只是这样子，你离婚了之后，有个孩子，那孩子的那个那抚养权是谁啊？你们都不知道。最后呢，对不对？你看起来，你要去打官司的。那你你要你你就要要要经过这种折腾。那还有呢？如果父母离异，这个小孩很小，小孩慢慢长大的时候，他身心灵的健健全，你知不知道对他的影响呢？我就就跟他讲这些话，然后呢，我最后跟他讲说：“我说你就算离婚了，你能够解决你的痛苦吗？”还是你从一个痛苦掉到另外一个痛苦里面去？我就跟他这样讲，从表面看起来是不是很有很有道理、啊？很有道理的，但是最后结果是什么？他还是离婚了？那什么意思啊？他已经决定了，那我就跟你们跟他讲什么？我就跟他讲神的道理。也讲人的道理。后来我发现，你讲神的道理，讲人的道理是没有用的，因为人的心呢，他已经决定了，所以讲道理是绝对没有用的。啊，这个是痛苦的经历啊。那下面呢，又经过很多年，又有一个一个一个姐妹，又又来找我。那其实呢？他也不是特意的找我，因为他礼拜一他就要去那个律师楼啊，呃，去签那个离离婚呃书了，然后刚好就在教会里面，刚好是礼拜天嘛，刚好他碰到我，我也不知道为什么，他就,就就就就来说，哎，要不要来聊聊？我说好啊，来聊聊。他就就跟我讲，他说我明天就就签字啊，离婚了。然后呢，我就说你，你为什么离婚啊？他就跟我讲到很多很多过去的这些伤害。那我就一直在听，听了很久。我说，其实你在这个痛苦里面已经很多年，确实是不容易。那我说，神知不知道你的痛苦啊？神会不会知道自己很痛苦啊？我们神是个安慰的神，他会不会安慰你啊？我一点都没有用任何的责责备、教条来告诉他不要离婚。然后呢，我就停一停，他就很诧异啊。他说：“每一个人都告诉我不要离婚，但是呢，你就没有说。”要她不要离婚，他说：“其实呢，他过去几年很多闺蜜就是姐妹啊，都劝他不要离婚，但是呢，劝归劝，他明天就要去签签字办离婚手续了。”那我就跟他说：“我说既然这样子，我也没什么好话讲了。我说我能讲什么呢？”然后呢，他就就认在那里了，就觉得很特别。我期望你呢，就是劝我不要离婚。那我停了一下，我就下一句是说，我可不可以向你有个请求？这个请求呢，就是你今天晚上回家的时候，你单独的啊，自己在房间里面。就跟神做这个祷告，你答不答应？他说是什么祷告、啊？那我说祷告，这个祷告是这样子的：你可以跟神说，明天早上我就要去签字了，离婚了。神啊，你觉得怎么样？我说就是这个求告。他听见的话，他说我可以啊，他说我可以答应。好了之后呢，我就没有他的消息了，就隔了好一阵子。然后呢，有一次又来找我，他就说：“我决定不离婚了。”我很奇怪啊，我以为走了之后他就离婚去了，是不是？那我决定不离婚了。然后呢，感谢主啊，到今天已经十多年了。他们的婚姻还在一起。那我讲那么多是在讲什么？我是在讲，当我去劝告一个在最终的姐妹的时候，我是能够从神。爱他的角度，彰显出神的爱，让神使他得到安慰。然后呢，我知道，因为他是基督徒，是有圣灵在他里面的，所以呢，我就相信倚靠圣灵，神会借着他里边那个圣灵，让他做一个。感动，做一个决定。我是这样想的，为什么我这样想？因为多年前我做了一个错误的决定啊！告诉他，对不对？神的道理是不能离婚，人的道理是不能离婚。有那么多的后遗症，一点用处都没有。因为人的话语是没有能力的。但是呢，我依靠圣灵，我相信。如果这个姐妹里面有圣灵的话，神会感动她，让她做一个决定。啊，因为我的能力是非常有限的，但是圣灵的能力呢是无限的。所以呢，我讲这个的就是你怎么去依靠圣灵，就是信的过程。那后来的这姐妹就跟我讲说，她说。后来祷告的时候，为什么我决定不离婚呢？他说，突然间那个圣灵在，告诉我感动我，你离婚干什么？然后他就开始跟神辩辩辩护，最后啊，圣灵赢过他自己的这个顽梗的个性你就看到，这个倚靠圣灵。是何等的重要啊！何等的重要！那回到开始我们讲的，如果我们婚姻有问题啊，父母子女之间有有有有张力啊，家庭关系不和睦，我们都很可能用很多人的方式来去告诉他该怎么做，但是。我们一定要去依靠这个圣灵，方能成事。然后呢，如果你是在家庭不和睦的时候，你的感觉怎么样？你有稳妥吗？我们要问我们自己，因为我们是在一个动荡的环境里面来过日子的。那我们是基督徒，我们有没有稳妥？所以呢，最后的。这个总结呢，就是稳妥的人生啊，有个前设，一定要知道我们是从神生的人。然后呢，里面这几节圣经有三个大纲：向神坦然无惧，十九二十；遵守他的诫命，就是彼此相爱。你活出彼此相爱。就证实你是遵守神的诫命，二十一到二十三，然后呢，最后呢，最后还是依靠这个圣灵，因为父神、子神都在天上，唯一圣灵是在我们的心中，我们要依靠这个圣灵，我们就能够，真是能够感受到神的爱，去彼此相爱。我们低头祷告。天赋我们多么向往，这是有稳妥的人生，因为我们知道我们的成长环境、我们的原生家庭、我们的个性，确实是不完全的。当两个不完全的人在一起的时候，不管在家庭或者是在教会。我们都会有摩擦的，但是主，你拣选了我们以后，我们已经是个从神圣的人，我们这是愿意，这是从你的角度来看事情，那我们承认我们自己的罪，就我的心就不会责备我们自己，我们愿意。遵守你的命令，我们就能够活出彼此相爱。但是最后，我们还是需要依靠你赐给我们心中的圣灵的能力，使我们有这个动力去来彼此相爱。我们就能够过一个很稳妥的日子。感谢主，求主你祝福。啊，南古的，在座的，跟网线上的每一位，还是这样祷告：，是奉我的主耶稣基督的名，阿门。